1: Dit is de Carbon Podcast, een podcast van Nieuwsbureau Energia en grenzeloos journalistieke producties. Ik ben Tijdo van der Zee en in dit seizoen richten we ons op negatieve CO2-missies. Op de vrijwillige en de gereguleerde markten. Vandaag... Carbon Capture and Storage, CCS, of CO2-afvang bij energiecentrales en grote fabrieken. En vooral het biobroertje, Bioenergy CCS, of BEX. Want als je CO2 opslaat bij een kolencentrale, opereer je CO2-neutraal. Doe je dat bij een biomassa-centrale, dan opereer je CO2-negatief. Zo is de gedachte. Hoe zit het echt? Daarover heb ik het straks met marines tabak hoofd Central Asset Management bij RWE en consultant en CCS-expert Margriet Kuiper. Straks ook aan het einde van de uitzending een blik op de CO2-koersen met Chris Guth. Maar we beginnen weer met Jos Kozijnsen met het laatste nieuws over de prijzen op de vrijwillige markten. Hoi Jos, leuk dat je er weer bent. Ja, positieve emissies toch?
2: <laughs>
1: ja... Even kijken Jos, wat, wat heb jij aan nieuws opgesnort de
3: afgelopen weken? Wat uh, viel jou echt op? Nou, mij viel op dat er echt met miljarden uh, dollars gaan in twee technologieën met name. De direct air capture, hè, die ventilatoren die CO2 de lucht halen. En ocean capture, dus dat je CO2 in de oceaan op kan laten slaan van alle ja. technologieën. Daar is bij allebei 2 miljard heen gegaan totaal. Tot en met 2030 wordt dat gebruikt. Hmm. Maar er komen heel weinig credits uit tot nog toe. Kleine projecten die wel weer heel duur zijn tot aan de 2000 euro per ton bijvoorbeeld.
1: Wie hebben die investeringen gedaan?
3: Uh, Shopify, Microsoft, uh, Alphabet, Meta, maar ook een bedrijf als H&M. Dat zijn bedrijven hmm. die echt hele clean uh, CO2-reducties willen uh, financieren waar geen commentaar op is. Heel clean, ja. Uh, maar ja, heel veel geld en het gaat heel lang duren. Het moet ook wel gebeuren. En je ziet, dat is ook heel mooi, uh, in de Basel-conferentie die er afgelopen week was over camera removals... Uh, werd gepresenteerd dat er heel veel patenten nu zijn geregistreerd mm -hmm. over direct air capture. Met name in China, zeer interessant. Dus er gaat heel veel geld, aandacht, technologie en uh, er geld naartoe op dit moment.
1: 2 miljard, het klinkt als een groot bedrag, maar is dat ook een groot bedrag?
3: Ja, vind ik wel. Omdat het nou zo'n zo begin staat, hè? De plannen, mm -hmm. laboratoria, echt onderzoek... Er wordt nog niks gebouwd. Hè? Dus dat, mm -hmm. ik denk dat nog tienmaal zoveel uh, kosten daarna nog uh, bij komen kijken.
1: Nou, maar jij hebt het over H&M, de, de, de kledingketen? Ja, dat grappig. Die zit daar uh, ook bij. Is dat één groot investeringsbedrijf of zo? Of wat? Hoe moet ik dat ja, zeggen? Ja, er zijn een
3: paar vehicles. Je hebt Frontier Camera Removal Buyers Club... Daar mm -hmm. zit H&M bijvoorbeeld bij, maar ook JP Morgan, Autodesk. Uh, dan heb je NextGen, die werkt met een aantal offset providers. Dus er zitten nu 1 miljoen ton credits willen graag hebben. Carbon Food Future is ook een platform. Dus er zijn een paar vehikels die investeerders verzamelen. Maar Frontier, ja. dat is echt de grootste. Daar zit dus echt uh, ja, 2 miljard nu in tot en met uh, 2030.
1: Ja, ja, ja. en dan gaan we dus toch uh, daar straks weer uh, de technologie uit China krijgen.
3: Ja, heel opvallend. Uh, ja. Ik weet dat er heel veel interesse is in CO2-opslag al, omdat daar toch nog een hoop kolen is. Dus mm -hmm. daar kan technologie naartoe. Dat is ook iets wat Amerika graag wil bevorderen: hè. zoveel, zoveel mogelijk kolenemissies daar met technologie. En dus dat ook die direct air capture-technologie daar ineens uh, heel veel patent heeft opgeleverd. Dat vond ik super interessant.
1: En als je nou kijkt naar de koersen van uh, de verschillende uh, negatieve emissies, uh, welke uh, viel jij nou op?
3: ja, Biochar, die trekt langzaam aan, nu 134 euro per ton. Er komen ook steeds meer credits beschikbaar op de markt, er wordt echt in gehandeld. Mm -hmm. Er zijn ook meerdere standaarden nu, Puro en Ferra die, die dat kunnen certificeren. En ook, er zijn ook heel veel bijkomende voordelen. He, boeren kunnen ermee aan de slag, ook smallholders in India bijvoorbeeld. Je hebt je lokale mm -hmm. afval die je kan gebruiken en het verbetert de bodem. Dus dat wordt steeds meer beschikbaar. Er zijn ook internationaal veel meer bedrijven mee bezig, veel meer mensen. Dus dat wordt steeds meer een normale uh, commodity. Ja, en uh, waarom die prijs dan omhoog? Nou ja, omdat de beschikbaarheid nog niet zo heel groot is. En uh, nou ja, dit wordt de prijs die, die wordt gevraagd. Uh, men wil daar ja. een hoge prijs voor hebben. Wat ook terecht is, want dan kan je weer nieuwe ontwikkelingen aanjagen. Terwijl ja. eigenlijk, dat is toch goed om te weten, de rest van de vrijwillige markt op dit moment ligt nog steeds half op zijn gat met 3 à 4 euro per ton. Zoveel discussie, hè, heel politiek. Mm -hmm. Terwijl deze BioChar, Dark Air Capture, dat zijn toch redelijk schone technologieën die een duidelijk voordeel hebben en permanent. Dus ja, daar gaat de markt toch nog steeds makkelijker mee om. Ja, dank je Jos. Volgende keer.
1: Marinus, wat is CCS?
0: Ja, CCS staat voor Carbon Capture and Storage. Dus dat is het afvangen van CO2 en dat ergens opslaan... zodat het niet meer in de atmosfeer uh, komt. En dat is eigenlijk wat het is.
1: Ja, is eigenlijk niet zo moeilijk. Hè? Klinkt, <laughs> klinkt niet zo moeilijk.
2: Ja, dan zal ik het een beetje moeilijker maken, want het is soms een misverstand dat CCS... Mensen vragen vaak hoe duur is CCS en dan zeg ik altijd welke vorm van CCS. Want er ja. zijn een heleboel verschillende uh, combinaties mogelijk. Nou, de naam zegt het al, carbon capture, transport en storage zijn eigenlijk de drie stappen. Afvangen, ja. transporteren en opslaan en in alle drie die stappen zijn er verschillende opties.
1: Ja, jij voegt er een transport aan toe, maar die zit niet in de afkorting.
2: Nee, in, 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 in Nederlands wel geloof ik, eh, Kato. kato ja. Maar goed, uh, het, het is in feite altijd drie stappen en uh -huh. het is belangrijk, want de drie stappen, je kan het op verschillende manieren afvangen. Je kan het doen na de verbranding, ja. je kan het doen voor de verbranding, je kan met zuurstof verbranden, waardoor je ook weer een ander proces krijgt. Uh -huh. um, de, je kan met membranen werken, dus er zijn een heleboel verschillende manieren om de koolstof af te vangen. Er zijn verschillende manieren om te transporteren, pijpleiding. Nou, we zitten hier bij Carbon Collectors per schip. Ja. Het kan ook over het spoor of met vrachtwagens voor kleine hoeveelheden. Dus er zijn keuzes te maken bij het transport.
1: Ja, we zitten hier bij Carbon, in het kantoor van Carbon Collectors in Groningen. Dat was handig ja. om hier af te spreken. Ja. En zij, uh, zij houden zich echt bezig met het concept CO2-vervoer per schip. Hè? Ja,
2: nou, klopt. Dan klopt. Ja. kan je snel opstarten vaak. Ja. En als je opslaat, kan je ook nog weer verschillende opties hebben. Je kan het in een uh, zoutwaterlaag doen, diep. Je kan het in een lege olie- of gasveld doen, mm -hmm. maar je kan het ook afsplitsen als koolstof. En dan kan je de uh, uh, stabiele koolstof ergens opslaan. Ja. Dus dan krijg je weer andere opties uh, met uh, combinaties. Uh. Dus er zijn eigenlijk heel veel verschillende combinaties mogelijk. En ja. afhankelijk van wat je kiest, uh, ja, is het meer of minder duur.
1: Ja, en zijn die allemaal in de winkel te koop, al deze technieken? Is het uitontwikkeld of... Uh...
0: Nou, veel is al wel uh, beschikbaar. Hè? Er wordt vaak gedaan over carbon capture, dat dat nog uh, in de groene staat. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Hè? Dus uh, we gebruiken natuurlijk ook CO2 in onze frisdrankjes en bier en dat soort zaken. Mm -hmm. En dat gebeurt eigenlijk op dezelfde manier uh, wordt die CO2 ook gemaakt. Dus dat is wel helder. Als het gaat om uh, grootschalig transport, dan beginnen we daar nu echt uh, groots mee. Hè? De projecten in Rotterdam. Eh, op zich, eh, de pijpleidingen en eh, compressoren die daarvoor nodig zijn, die zijn er ook. Eh, het, eh, het injecteren bijvoorbeeld in velden is een van de opties. Dat is natuurlijk iets waar ook al veel ervaring mee is. Maar elk veld is natuurlijk ook weer anders. Dus dat zul je toch ook altijd weer opnieuw moeten beoordelen. Dus al met al, als ik er soms zou moeten maken... dan eh, denk ik dat alles er in voldoende mate is om eh, dat grootschalig te doen. Maar ja. dat er beslist nog veel ontwikkeld kan worden.
1: Hmm.
2: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik denk aan de transportkant heb, hebben ze in Amerika natuurlijk veel ervaring met pijpleidingen transport, uh, waar de CO2 in uh, olievelden wordt gepompt. Ja. Dus daar ligt duizenden kilometers pijpleidingen al tientallen jaren waar CO2 gewoon veilig door getransporteerd wordt. Um, ik denk dat aan de capture kant, daar verwachten de meeste experts nog de meeste ontwikkeling wat betreft de techniek. Ja. Er zijn bestaande technieken, uh, dat is die uh, amine-technieken met name, die gewoon bewezen zijn in industriële processen. Maar als dit grootschalig toegepast gaat worden, zijn er natuurlijk een heleboel optimalisaties mogelijk. En omdat de afvangkant vaak de duurste stap is, uh, is daar nog het meeste te winnen. Dus ja. je ziet heel veel onderzoek voor al die verschillende afvangtechnieken. Oké. Okay.
1: Uh, Marinus, welke event Jij je, je werkt bij de centrale van RWE. Ja, onder andere. onder andere. En jullie hebben plannen om daar CO2 af te vangen. Ja, Welke techniek zou daar gebruikt worden?
0: Ja, eigenlijk eh, kijk met, met mijn team kijken we naar ons hele portfolio van centrales. Hè. Dus wij zetten eigenlijk bij verschillende centrales ook weer verschillende technieken in. He, dus als je het hebt over een gascentrale die op waterstof gaat draaien, blauwe waterstof. Dat is ook een vorm van... Uh, CO2 afvang. Alleen dat is dan pre-combustion uh, CCS. Mm -hmm. nee, wat jij ook al zei, dat is weer een andere vorm. Uh, bij de centrale, bij ons in de Eemshaven, praten we echt over post-combustion. En dan heb je het over het afvangen door middel van amines. Wat je dan eigenlijk doet, alle rookgassen, die gaan door een enorm wasvat, ja. die komen in aanraking met die amines. Het co 2 tje bindt zich aan zo'n amine. En even verderop, was je die amine weer los mm -hmm. uh, van die CO2. Ik hou je pure CO2 over. in die amines gaan weer terug het proces in. Dus dat is eigenlijk wat we willen toepassen... bij onze biomassacentrale in de Eemshaal. Ja. Wat is een amine? Ja, en de amine is een... Uh, ja, hoe moet ik dat... Uh, Magiet, hoe moeten we dat eens even goed <lacht> uitleggen? Dat is eigenlijk een verzameling van een, een C'tje, een N'tje en H'tjes... Uh, wat uiteindelijk uh, in allerlei verschillende vormen... Um, kan dat dus zijn. Het is eigenlijk het, het wasmiddel voor uh, CO2. Ja. Dus uh, dat, dat is eigenlijk wat het is.
1: Ja, en dat kan dus uh, uh, CO2 binden, ja. uh, maar met hetzelfde gemak
0: weer ontbinden? Uh, niet hetzelfde je het gemak. Warm... Je moet er warmte in stoppen. Okay. Dus je stopt er een beetje energie in uh, om het toch weer uh, los te weken van het, uh, van het bindmiddel. Mm -hmm. Ja, heb jij een leukere uitleg daarvoor van wat amines nee, zijn? Nee, niet echt. Ja. Ik
2: weet wel dat ze meestal mono-ethanolamine gebruiken, mea, maar ik weet ook, dat helpt de gemiddelde luisteraar ja. ook niet.
1: Klinkt, amine klinkt een beetje eiwitachtig, maar dat is het dus het zijn eiwit Ja,
2: nou ja, het, er zijn een heleboel verschillende soorten amines, oh, okay. dus daar wordt ook nog mee geëxperimenteerd, ja. zogezegd, maar... Uh, ja, het is, het is in feite, ja, zoals Marine het uitlegt, het absorbeert ja. de CO2 en, daar, en die haal je er later weer uit.
1: Ja, uh, en dan krijg je een... Ja, hoe moet ik, het is niet dat je een, een apparaat bovenop de pijp zet. Het is wel echt gewoon een hele grote extra installatie naast de centrale? Ja, het is
0: echt een enorme installatie. Ik denk vooral... Uh, je moet je voorstellen die distillatiekolommen, laten we het zo maar noemen. Ja. Eh, eh, onze schoorsteenpijp is een joekel van een ding, 120 meter hoog, flinke diameter. Deze eh, absorbers, hè, deze scrubbers, die worden, daar heb je vier stuks van nodig. Die zijn net zo groot als de schoorsteen en hebben een diameter van 17 meter. Dus enorme vaten. Ja. Alleen, dat, dat is ook hetgene wat er is. Daarna hé, heb je dat hele wasproces. Ja. Ja, dat is allemaal laag bij de grond. en mm. eh, eh, Pompen en warmtewisselaars, et cetera. Dus dat, eh, dat valt relatief mee. Maar vooral die, die scrubbers. Dat is echt een goede woord. <laughs> Ik zwart ja. er even om. Dat, dat zijn grote apparaten.
1: Ja. 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 Okay. Uh, kan je al CO2 bij de pijp wegvangen? Of, of gaat er ook nog wat verloren? Of niet, ik bedoel niet verloren, maar gewoon langs die amines heen, ja. heen toch de lucht in. Ja, weg.
0: zeker. Dus, uh, je, je vangt dus nooit 100% af. He, dus uh, dat is niet het uh, geval. Je haalt wel uh, 90 plus, zeg maar. He, dus mm -hmm. dat is ontzettend goed. Ja. Als je kijkt naar andere installaties die we hebben toegepast om rookgas te reinigen. Uh, als je meer dan 90% haalt, dan heb je echt uh, toptechniek. En dat, dat halen we hiermee.
1: Ja, ja.
2: Ik, ja. Ik, dat hangt dus af van de uh, manier waarop je het afvangt. Dus er zijn andere technieken waarbij je hoger kan komen. Met ja. oxyfuel kan je hoger komen, bijvoorbeeld. Maar ja. met uh, post-combustion is 90% heel goed.
1: Ja, ja. ja. Oké. Okay. En om hoeveel CO2 gaat het uh, bij
0: de Eemcentrale? Ja, die ene centrale hier in de Eemshaven, dan praat je tussen de 8 tot 10 miljoen ton. En dat is echt per enorm. Jaar. Per jaar. Mm -hmm. He, dus dat is. Uh, het interessante is, dat is ook ongeveer... Eh, als we onze berekeningen maken in Nederland... van eh, hoe, hoe het gaat richting 2030... Hè, dus we hebben dat target van 55% reductie... Eh, 60% reductie wordt ook wel eens genoemd... dan hebben wij met alle dingen die we nu toepassen... laten eh, klimaat- en energieverkenning zien... dat je tussen de 12 en 36 miljoen ton... tekort komt aan maatregelen. Mm -hmm. He, dus 10 miljoen ton is een enorme uh, winst he, om dat, dat gat tussen nou, onze ambitie... en wat we echt realiseren, echt waard maar, he, te op te lossen. Ja, ja, dus met
1: één centrale zit je al op twee derde. Ja, precies. Ja. Ja. Uh, CCS, ja, het heeft een lange geschiedenis al in Nederland... maar toch nog weinig concrete projecten. Maar, Margriet, uh, het gasveld K12B... Ja.
3: 150
1: meter kilometer uit de kust ter hoogte van Amsterdam... Uh, daar wordt al sinds 2004 koolstofdioxide in een leeg gasveld uh, uh, gepompt. Is die techniek uh, vergelijkbaar met CCS zoals we het willen toepassen in Nederland de komende tijd?
2: Uh, vergelijkbaar, ja. uh, denk ik, is het goede woord. Uh, het is in feite de CO2 die samen met het aardgas uh, geproduceerd wordt. In het aardgas zat 13% CO2. Ja. En dat konden ze eigenlijk niet zo in de pijpleiding doen. Dus mm -hmm. dat moest afgescheiden worden om dat aardgas op goede kwaliteit te krijgen. En dat ging eigenlijk altijd de lucht in. In 2004 hebben ze dus besloten om het af te vangen met zo'n proces. Uh, en dan meteen weer te herinjecteren in hetzelfde veld. Mm -hmm. uh, en dat hebben ze 14 jaar gedaan om te kijken van hoe dat werkte en of dat allemaal werkte. En, en hoe snel dat CO2 van de injectieput naar de productieputten zou gaan. En uh, in 2018 zijn ze ermee gestopt. Want het veldje produceert nu nog heel weinig. En ja. uh, nu kan in feite het gas gewoon in de pijpleiding... omdat het zo weinig is, uh, heeft het weinig impact op de mm -hmm. kwaliteit... van uh, de hoeveelheid gas die naar het land gaat.
1: Ja, maar dit is dan dus CO2 die vrijkomt bij de gasproductie. Ja. Maar is dat wel een leer... Uh, hebben we daar wel wat van geleerd?
2: Ja, volgens mij zeker. Zeker uh, ten eerste natuurlijk uh, ook... Superbelangrijk, de injectie zelf uh, en de monitoring van hoe snel bouwt de druk op in zo'n veld, mm -hmm. uh, in zo'n injectieput. Maar ook met name, uh, ze hebben er, ik dacht ook tracers op een gegeven moment in het begin uh, mee geïnjecteerd. Waardoor je heel duidelijk kan zien wanneer dat uh, bij de andere put komt. Dus dan begrijp je veel beter hoe de verspreiding in het reservoir ja. is. En dat is een van de belangrijke dingen die je moet berekenen op het moment dat je een CO2-opslagproject
1: plant. Is dat, wat is dat radioactieve CO2 of zo? Nou,
2: niet, niet radioactief, maar gewoon iets wat je heel duidelijk op kan pikken zodra ah, ja. het in hele lage... Want er zat natuurlijk al CO2 in het veld. Dus als je CO2 gaat injecteren is het heel moeilijk te zeggen wanneer die CO2 van de injectie ja. bij de productie ja. ja, komt. Ja, ja, ja. Dus als je er dan wat anders in stopt wat er nog niet in zat, dan kan je dat uh, makkelijker oppakken. Ja.
1: Maar we zijn daar dus al wel bijna twintig jaar mee bezig, maar grootschalig is het niet geworden. We hebben Barendrecht gehad, mm -hmm. dat was onshore, maar dat is, daar is veel publieke weerstand geweest, is niet gelukt. Het uh, project Rood, dat was wel offshore, is niet uh, gelukt. Um, ik wil nog heel even kijken in Europa, want uh, van Noorwegen wordt altijd gezegd, die zijn zo goed bezig met CCS... Uh, maar Margriet, jij vertelde dat die projecten Slijpner en Snowwit, ja. dat dat ook eigenlijk niet de CCS-projecten zijn zoals wij ze voorstellen. Dat dat hetzelfde is met dat gas, dus waar CO2 bij vrijkomt.
2: Ja, klopt. Dat is ook gewoon gas met een hoog percentage ja. CO2 en dat wordt afgevangen. Dus we uh, hoeven
1: daar niet als, als groot voorbeeld naar te kijken? Nou
2: het... ja, wel wat betreft de duurzaamheid van de opslag en, en de technische haalbaarheid van mm -hmm. transport compressie Opslag, dat is allemaal precies hetzelfde natuurlijk. Maar je vangt het inderdaad niet af van een verbrandingsproces nee. of van een vergassingsproces of uh, een oxyfuelproces. Dus het, zijn, uh, het is niet nuttig gebruikt gas wat omgezet nee, wordt precies. in energie waarbij dan CO2 vrijkomt. Nee. Dat is uiteindelijk het doel natuurlijk, mm -hmm. dat je... ...die fossiele brandstoffen op een nuttige manier nog steeds de ja. energie van kan gebruiken... ...of de biobrandstoffen.
1: Dus het Groninger gas heeft dat eigenlijk niet, die CO2? Nee. Dus dat is eigenlijk uh, uh, beter dan het gas uit Noorwegen? Nou ja, uiteindelijk is als je, het... Is, als je het niet zou, uh, zou injecteren daar.
2: Uit, uiteindelijk, uh, als je het niet zou injecteren... ...zou het Noorse gas een hoge CO2-voetprint ja. hebben inderdaad. Ja.
1: In de Even een stukje beleid. We hebben onlangs vanuit Europa de Net Zero Industry Act gepresenteerd gekregen. Een stuk industriepolitiek met daarin een aantal duurzame technologieën die we zelf moeten gaan ontwikkelen en niet uit handen geven aan Amerika en China. CCS staat in het rijtje genoemd tussen zeven andere technologieën zoals warmtepompen, batterijen en zonnepanelen. Uh, daarin staat ook de verplichting voor olie- en gasbedrijven om in 2030 voor tenminste 50 megaton aan uh, lege gasvelden geschikt te hebben gemaakt voor CO2-opslag. Wat betekent geschikt maken, Margriet?
2: Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Uh, daar proberen we op dit moment achter te komen wat ze daar precies mee bedoelden. Mm -hmm. um, je kan je voorstellen dat een CO2-opslagproject voorbereiden dat dat... Ja, een gefaseerd proces is waarbij je begint met een verkenning van de putten, het reservoir, het platform, is het geschikt? Mm -hmm. Kan ik het gebruiken? Nou ja, zo ja ga je de volgende stap doen. Een voorlopig ontwerp maken, vergunningen, aanvragen indienen, impact assessments doen. HSE studies, health, safety environment, et cetera. Op een gegeven moment kom je dan bij FID en dan ga je spullen bestellen en bouwen. Ja. Uh, en dan op een gegeven moment ben je klaar en zeg je van kom maar brengen die moleculen. ja. ja. Nou, hoe ver moet je zijn mm -hmm. om te kunnen claimen als producent... dat je een bepaalde opslagcapaciteit beschikbaar hebt? Dat is niet helemaal duidelijk uit de tekst. Uh, het is een heel kort artikel een heel eigenlijk. heel kort stukje, hè? Ja. Uh, dus, dus daar probeert men op dit moment uh, invulling aan te geven... Ja. en iedereen gaat daar commentaar op geven... en er zal ongetwijfeld een uh, verdiepingsslag komen.
1: Ja. En die 50 megaton, Marines, denk je dat dat een mooi getal is uh, om mee te beginnen...
2: Ja, goed, eh, al het begin
0: is mooi. Eh, ik denk eh, dat het relatief eh, een klein getal is. Mm -hmm. eh, dus eh, als je dat op Europese schaal bekijkt, dan het is het een eerste voorzichtige stap. Nou ja, dat is alleen maar toe te juichen. Maar 50 megaton stelt op de schaal der dingen natuurlijk niet heel veel voor. Nee,
2: nee het is ongeveer 2 à 3 procent van de fossiele emissies... Uh, 3%, uh, uh, 3 als de emissies met 55% naar beneden gaan... en 2% als ze niet zo snel hard naar beneden gaan. Dus dat is inderdaad eigenlijk niet genoeg. Maar het is zonder Noorwegen en zonder Engeland natuurlijk. Dus in die zin is het... Uh, ja, er zal ook nog wat opgeslagen worden door Nederlandse bedrijven... Ja. buiten die uh, Europese ja. landen. Dus. We
1: hebben een beetje CCS nou in kaart gebracht. Ik wil dan nou nu naar uh, BEX. Yes. Um, dat, um, daar, is, daar zijn ook doelstellingen voor uh, en, en neergezet. Vijf megaton per jaar uh, wil de Europese Unie uh, bewerkstelligen in 2030. Ja. Ja. Uh, Marinus... Um, is dat, een, uh, is dat een
0: mooi getalletje? Ja, dat, dat vind ik dus... Uh, kijk, je moet niet denken dat ik heel negatief was over die 50 miljoen ton. Maar Ik denk gewoon in de schaal der dingen je, moet je je realiseren... dat waarschijnlijk heb je nog veel meer nodig, ook al tegen die tijd. Vijf uh, megaton of miljoen ton negatieve emissies in 2030 vind ik een heel goed streven.
1: Negatieve emissies via bio-energie Ja, dat vind ik een
0: heel goed, uh, goed streven. Ik denk dat je het ook... Um, ook als je die rapporten van het IPCC ook leest... dan zie je echt dat je vanaf 2035 echt massaal... met een steeds nou ja, versnellende curve, zeg maar... massaal negatieve emissies moet gaan uh, inzetten. Mm -hmm. En uh, ja, als je eerlijkheidshalve uh, het gewoon terugrekent 2030 tot aan vandaag... dan moet je dus ongeveer vandaag al überhaupt beginnen met projecten. Wil je überhaupt in 2030 5 miljoen ton negatieve emissies hebben...
2: Maar ik dacht dat jij net zei, 8 à 10 miljoen ton al bij jullie ene ja. centrale is ja. 5 miljoen voor heel Europa. Want ja. dat is volgens mij ook inclusief DAX. Dat is voor alle industriële. Oh, dat is echt BEX alleen. Oh, sorry. Ja. Dax, Dax, ja, van, ja, 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 maar Dax. Maar
1: is, DAX, daar wordt voor, voor ja. verondersteld Dat dat, dat, dat bijna niks dus is in, bijna niks 20 in 2030. 2030. Dus dat zal grotendeels... En DAX is direct uh, air ja. capture. Dat zijn sorry. apparaten die ja. je zo... Uh,
2: maar is dat, is dat dan wel veel voor Europa? Ja. Je zou zeggen dat Europa dan... Uh, toch meer uh, backs zou moeten kunnen doen. Ja, ik denk ook dat
0: Europa dat kan en ook zou moeten willen doen. Maar als je een beetje kijkt naar de locaties waar het nu kan... He, dus mm -hmm. dan kijk je naar eenheden die nu al biomassa inzetten of uh, moeten ombouwen. Nou, dat kost natuurlijk tijd. Uh, he, dus wij zijn daarmee bezig. Dan kijk je, die eenheden moeten ergens bij... Uh, en, en, nou, een veld zit, een offshore veld waar uh, de CO2 naartoe kan, dan moet transport geregeld kunnen worden, moet allemaal voor 2030. Ja, dan denk ik van, nou ja, dan is dit een, een redelijk uitgangspunt. Uh, ik ben het met je eens dat. Uh, je, je moet dat echt in 2035 zou het al, ja dan denk ik persoonlijk, richting die 50 miljoen ton moeten gaan. Mm, yeah. Alleen al negatieve emissies. He, dus je moet dat enorm gaan opschalen.
1: Maar hoeveel, hoe, hoeveel biomassa wordt er nou in de Eemshavencentrale uh, 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 gebruikt?
0: Op dit moment op de Eemshavencentrale 800.000 ton. We hebben een vergunning voor 1,6 miljoen ton. Mm. En als je naar 100% biomassa gaat, dan kom je richting de 3,5 tot 4 miljoen ton... Eh, biomassa. Okay.
1: Wil jij die reeks om even maken? Hoeveel procent heb je nu dan ongeveer?
0: Eh, we hebben nu ongeveer eh, 15 procent. Eh, en dan eh, eh, met die 1,6, procent dan. En dan eh, 100 procent eh, bij tussen 3,5 en 4 miljoen ton. Ja. ja.
1: ja. Uh, maar jullie hebben plannen om CCS te gaan doen ja. uh, bij de Eemzavecentrale. Ja. Uh, eerst even, hoe, ziet die, hoe zien die plannen eruit? Kun je er iets over vertellen?
0: Ja, dat, dat houdt eigenlijk in dat we eerst uh, om gaan bouwen naar 100% biomassa. Mm -hmm. he, en daarmee ben je in principe als centrale. Die uh, de, 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 de centrale is even voor de goede orde: he, dat is 1,6 gigawatt. Dat is een enorm apparaat wat altijd aanstaat. Uh, maakt voor 4 miljoen huishoudens stroom. He, dus dat is echt een grote uh, eenheid. Uh, en kan op- en afregelen. Dus laatst hadden we die grote zonnepiek. Nou ja, dan regelen we een beetje af, maar zodra de zon weg is, eh, ja, moeten wij dan natuurlijk weer eh, volledig zijn. Dus dat is wat die centrale doet, dat is zijn rol. Wij willen die eerst ombouwen naar 100% biomassa, zodat je CO2-neutraal bent. Nee, dat, is, eh, dat is biomassa. En vervolgens gaan we eigenlijk in twee fases eh, eerst naar 50% CO2-afvang en dan naar 100%. Mm. En dat is na 2030 die 100%, 50% voor 2030... Uh, gaan we dat ombouwen ja. en dan, uh, dan word je CO2 negatief. Dan heb je daarna nog de woorden transport en
1: opslag. Ja. Uh, wat gaat daarmee gebeuren? Ja.
0: Nou ja, wij kijken nu naar alle opties die er zijn. Uh, voor de eerste fase uh, kijken we bijvoorbeeld ook naar, uh, met, met boten naar een leeg gasveld uh, mm -hmm. brengen. Nou, dat is leuk dat we hier bij de Carbon collectors zijn. Die zijn daarin gespecialiseerd. Daar, uh, daar kijken we ook samen met hun naar dit soort zaken... Uh, Idealiter natuurlijk, als je kijkt 10 miljoen ton, hè, dat, dat kunnen wij uh, afvangen, dan praat je natuurlijk wel over een pijpleiding uh, richting een leeg gasveld uh, of in Nederland of zelfs naar Noorwegen. Mm -hmm. uh, we hebben nu ook uh, in Duitsland, aan de Duitse kant, hebben wij ook een, uh, uh, nu een, uh, een samenwerkingsovereenkomst met Equinor om dat te gaan doen.
1: Ja, ja. en dat is Noor N Noors Equinor ja.
0: Ja, die hebben een groot project in Noorwegen... waarin ze eigenlijk uh, alle CO2 wel willen hebben. Dat is een grote uh, uh, waterhoudende laag, een aquifer. Nou, jij refereerde daar ook al in het begin even ja. aan. En daar kunnen ze echt ontzettend veel CO2 uh, ja. in opslaan.
1: Ja. Uh, dat hout. Ja. Dat, uh, dat moet natuurlijk goed hout zijn, want uh, anders ja. is het niet... Uh, niet al te goed. Nee, nee, het mag natuurlijk geen echt timmerhout zijn of ja. ik wil wat. Het moet een soort van afval. Nee, wat ik bedoel... Is, ook is veel het te het duur. Moet, is veel te duur. Ja. Goed, laat ik het anders zeggen. Wat voor hout moet dat zijn?
0: Nou ja, eigenlijk moet je toch wel zeggen wat voor biomassa moet het zijn. Hè? Het probleem Kijk. in Nederland is vaak vanwege de SDE-beschikking die wij ooit oh. hebben gekregen, uh, uh, zijn we genoodzaakt om... Uh, uh, ...without te gaan gebruiken. Hè? Dus wij moeten 80% van de biomassa... ...die we nu inzetten... ...moeten witte houtpellet zijn. 90% daarvan is zaagsel. Dus je moet je echt zo voorstellen... ...dat uh, je hebt een grote fabriek... ...die de billykasten maakt van Ikea. Daar komt uh, nou ja, 10% zaagsel bij vrij... Dat wordt uh, opgeveegd, wordt gepelletiseerd en dat, dat krijgen wij. Mm -hmm. Nou kijk, dat heeft natuurlijk zijn... Uh, en, en dat kan allemaal uh, op een duurzame manier. Hè? Dat is echt uh, resthout. Dat moet ook wel, want ik zei zo net al, anders is het ook veel te duur. Want een plank eh, van hout is ongeveer 100 keer zo duur uh, als wat wij voor een pallet betalen. Of pulp is ongeveer tien keer zo duur, hè? of is tien keer zoveel waard als wat mm -hmm. wij voor een pallet betalen. Dus wij kunnen ons ook alleen maar de, de resten veroorloven die iemand anders niet nuttig kan inzetten. Echter, onze houtindustrie in, in, in Europa, hè? de bosbouwindustrie, Europa, Canada, Amerika... Je kent natuurlijk uh, zijn grenzen. Hè? Je gaat mm -hmm. niet meer billikasten maken... omdat wij uh, zaagsel nodig mm -hmm. hebben. Dus je zult moeten kijken naar agro hè? Dus uh, kortcyclische biomassa. Dat, wat er echt op een grootschalige uh, hoeveelheid beschikbaar is. Dat is echt
1: je... enorm. En dan heb je het over maisstengels of
0: zo? Nou, dat kan. Mais uh, we hebben wel eens uh, koffiehusken. Dus uh, zeg maar van uh, koffiebonen, dat schilletje wat ze niet gebruiken. Ja. Nou, dat, dat zijn zaken. Wat ja. heel groot is wereldwijd, is bagas. Uh, bagas is een uh, residu uit de, de suikerindustrie... Suiker, uh, ja. Um, en dat, dat steken ze nu uh, gewoon in brand op het land heen. Want ze willen het land leeg hebben voor mm -hmm. de nieuwe aanplant. Dus dat wordt nu gewoon uh, in brand gestoken. Nou, dat kun je dus ook nuttig inzetten ja. om... Uh, om uh, stroom en warmte en negatieve emissies ja, te maken.
1: Nou is het er wel zo dat ook negatieve emissies ook gekregen kunnen worden... door dat, dat allemaal juist weer onder te ploegen. Dus dan ben je een beetje aan het concurreren om dezelfde biomassa.
0: Nou, niet, niet helemaal waar. Hè? Want ik, ik weet niet of jij wel eens... Uh, waarschijnlijk niet, maar... Uh daar krijg wel meer te horen van, dat moeten ze omploegen. Maar dan heb je mm -hmm. geen idee wat daar op dat land ligt. Dan moet je wel een meter diep ploegen om dat land ja. te krijgen. Dat is, dat is niet te doen. Okay. Uh, waar, waar ik wel denk, he? wij kijken ook naar zaken als... Uh, nou, een heel leuk voorbeeld wat Margriet noemde, is... Als je pyrolyse hebt, dan kun je vaste uh, 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 koolstof weer terugkrijgen. Dat, dat kun je natuurlijk wel weer inbrengen. Mm -hmm. dat, dat is wel een goede manier om dat op die... Uh, manier te doen.
1: Ja. Ja. Um, op het moment dat je dat dan dus hebt, zo'n centrale die uh, biomassa uh, verbrandt en uh, CO2 afvangt, dan heb je negatieve emissies. Um, op welke manier wil je daar dan ja, credits voor krijgen? Hebben jullie er al een beetje over nagedacht? Of, uh, willen jullie die bijvoorbeeld krijgen op de vrijwillige markten door, door een Of willen jullie dat Europa een systeem ontwikkelt? Dat het echt...
0: Ja, dat is een hele goede vraag, hè? want dit is een van die kip-ei dingen. Hè? Van hoe gaat zo'n systeem eruit zien? Ik denk dat je er als Europa hè, echt over na moet... Nou, niet alleen als Europa, als wereld over na moet denken... van hoe gaan we dit waarderen? Hè? Dus de, ook de, de, de boer in Afrika die iets uh, onder de grond brengt... nou, hoe krijgt die zijn credit en hoe krijgen wij de credit? Mm -hmm. hè? Ik geloof dat is artikel 6. Daar moeten ze nog verder invulling aan geven hoe ze dat doen. Ik denk ook de vrijwillige markt is heel boeiend. Hè? Als ik kijk wat bedrijven als Microsoft nu al betalen... voor een negatieve emissiecredit, mm -hmm. is dat echt enorm. Ja. Hè? Dus, de, dus dat heeft ook, toont wel aan wat voor waarde het heeft. Maar ja, wil je het echt versnellen... dan denk ik, dan moet je het koppelen aan ons huidige ETS-systeem. Dan ga, heb je meteen, bam, ga je er eh, vol in.
1: ja. Wat zijn de voordelen voor een vrijwillige markt... of een markt die gecreëerd is door Europa? Is...
0: Ik denk dat het meteen groter is. Kijk, wij praten natuurlijk over een heel groot volume... 10 mm. miljoen ton. Uh, kijk, als je dat verbindt aan het ETS... dan heb je meteen ook dat volume daar. Hè? Dus mm. bij elke markt is het altijd van belang... van hoe, uh, ja, hoe, hoe groot is die markt? Kun je er überhaupt op handelen? En als je een paar... Uh, en, en als dat klein start met vrijwillig en dat, dat moet tot wasdom komen... dan kan dat wel eens tien jaar duren voordat die markt uh, groot genoeg
2: is. Ja, ja ik, ik, een heleboel landen zijn hierover aan het nadenken op dit moment. En wat je veel ziet, uh, ook hoort pleidooien van NGO's... is om het, uh, de negatieve emissies tot een maximaal percentage te beperken. Meestal ergens tussen de 10 en 20 procent maximaal. Dus dan zou je voor ETS... Die moet op netto nul zijn, geloof ik, eind 2039, 40 of zo. Dan moet je op nul zijn. Nou, niet alle industrie zal op nul zitten. Dus sommigen zullen negatieve emissies moeten mm -hmm. kopen. En dat ja. moeten dan formele compliance credits zijn. Dat kan ja. niet op een vrijwillige uh, marktbasis gedaan worden. Uh, tenzij je die upgrade naar later op ETS... Ja. Nou, dat is dan hetzelfde effect natuurlijk... Uh, dus je zou kunnen zeggen van dat, dat je nou, tot maximaal zoveel... Uh, een bepaald percentage mag uh, uh, gebruiken van negatieve ja. emissies. Als je als industrie je emissies nog niet echt, naar nul, echt nee. naar nul kan krijgen.
1: Maar als jullie die negatieve emissies al hebben... en Europa heeft dat uh, certificeringstraject en uh, dat hele stelsel nog niet opgezet... Ja. dan ga je het waarschijnlijk verhandelen handelen dan op de vrijwillige markt. Denk. Of, of zeg je van, nou we sparen ze wel even op... Tot... Of weet je eigenlijk niet hoe dat uh, is? Nou ja,
0: kijk, eigenlijk is het nog eenvoudiger. Uh, als, uh, he, uh, als er geen business case is, wordt het natuurlijk nooit gerealiseerd. Nee. Mm -hmm. he, dus je hebt een markt nodig. Dus ofwel een, een hele grote, uh, robuuste, vrijwillige markt... He, uh, of inderdaad die koppeling. En ja. als beide er niet zijn, dan gaat dit ook nooit gebeuren. Mm -hmm. he, dus zo simpel is het dan ja. ook weer, helaas.
1: Ja. ja. Um, we hebben het nu de het gehad een beetje over één installatie waar je dan gaat uh, afvangen. Maar Margit, jij pleit ervoor om CCS iets uh, breder te beschouwen? Uh, je nou, noemt met het...
2: name uh, biomassa en CCS. Biomassa, je, ja. je
1: noemt het biomass carbon removal storage.
2: Ja, biomass in carbon storage.
1: Biomassa Bi CRS. Ja. ja. Wat is dat?
2: Nou, eigenlijk een beetje net zoals het uh, beginverhaal dat CCS. Een, een heleboel verschillende technologieën onder zich heeft eigenlijk. Zowel aan de afvangtransport als opslagkant mm -hmm. heb je ook biomassa en CCS. Dus eigenlijk biomassa gebruiken om de CO2 uit de atmosfeer te halen. Mm -hmm. En dan ga je het verwerken. En dan zorg je dat die CO2 zo definitief mogelijk wordt vastgelegd. En daar zijn een heleboel verschillende manieren om dat te doen. Er uh, zal dus biomassa gegroeid worden... Uh, verbouwd worden ook voor chemicaliën, uh, voor, uh, voor warmte, voor fuels, voor uh, verbranding, vergassing, vergisting, pyrolyse, torrefactie. Nou, er zijn allerlei processen mogelijk mm -hmm. en bij al die processen kan je meestal CO2 of koolstof afvangen en dat zou je dan permanent kunnen opslaan. Um, en, en je kan natuurlijk gewoon inderdaad hout verbouwen en houtbouw uh, als je... Echt, uh, ja, de, so, uh, sommige houtconstructies, niet de billigas waarschijnlijk, maar de, sommige houtconstructies die zijn redelijk permanent. Dus daar mm. zou je ook een uh, bepaalde waarde aan kunnen t, uh, geven. Dus ik, ik pleit... Is dat het, dan
1: voor dat dat allemaal virtueel gekoppeld wordt of moet dat dan echt daadwerkelijk ook nou, op ik één moet, nee, site? Ik, zo ik pleit, samen... uh,
2: Mensen zeggen vaak van je moet geen bomen verbranden voor, uh, om dat backs te doen. Mm. Uh, en nou, zoals Marien is goed heeft uitgelegd... Uh, dat is, zijn de afvalproducten van de bomen, mm -hmm. zogezegd... die voor hele andere leden vaak met, met, met koolstofopslag worden gebruikt. Ja, uh, maar, de billies. Uh, ja, precies. Uh, variaties van billies. <laughs> uh, maar er zijn een heleboel andere manieren om biomassa te gebruiken. En als je uh, kijkt naar de koolstofstromen, de biomassa-koolstofstromen... die we nu al gebruiken voor energie wereldwijd... Als je daar alleen al de CO2 zou afvangen, dan heb je al enorm veel CO2 afgevangen. Want er wordt al heel veel biomassa gebruikt. Het ja. is de grootste duurzame energiebron ook nog steeds in Nederland mm -hmm. en in Europa, geloof ik. Oh. Dus als, als je dat gebruikt, uh, het principe hanteert wat de UK Climate Change Commissie ook heeft gezegd... van als je biomassa gebruikt voor energie, gebruik het dan met CCS, met koolstofopslag... Dat principe zou een heel belangrijk principe ja. moeten zijn. Want dan heb je die twee dingen die samen uh, een enorme bijdrage geven aan alle energiesystemen. En dat is energiewinning en koolstofverwijdering. En is... Maar is
1: dat dan afvangen op heel veel uh, kleine puntbronnen?
2: Dat kan op kleine puntbronnen zijn, maar dat kan ook zijn door dat te verzamelen en dat op een centrale plek te doen natuurlijk. Als je weet dat die CO2 of die koolstof een waarde heeft onder een negatief creditsysteem... Uh, dan ga je eerder je fabriek op een plaats neerzetten die dicht bij een CO2-leiding ligt. Hmm. Als dat je het enige wat je verteld wordt, je mag het in de lucht gooien, want het telt toch niet mee. Het is ja. biomassa. Ja, dan zet je het gewoon zo dicht mogelijk bij uh, waar je de oogst doet natuurlijk. Ja.
0: misschien wel een leuk voorbeeld uh, van dit. Uh, is we hebben een project dat heet Vurek en daar vergassen we eigenlijk... Uh, uh, ...afval in, wat niet gaan worden gerecycled. En ongeveer 50% van die afvalstroom is uh, ja, biogene, he? heeft uh, uh, biomassa als, uh, als origine. En in die vergassing, dan hebben we prachtige producten om weer nou, nieuwe chemicaliën van te maken... He? ...waterstof, CO, et maar ook een hele pure stroom aan CO2. Als je die CO2, die heel puur is in dat proces, gewoon... Uh, ...opvangt eh, en bijvoorbeeld naar een leeg gasveld brengt... ...dan heb je dus ook alweer negatieve emissies. Hè. Dus de fossiele emissies heb je voorkomen... ...en het deel biogene emissie, hè, die groene CO2... ...heb je dan ook maar weer eh, ja. eh, meegenomen.
2: Er zijn economische analyses gedaan van al die verschillende processen... ...in verschillende toekomstscenario's... Mm -hmm. ...waarbij gesteld wordt eigenlijk dat voor veel van die processen... Uh, ...de inkomstenstroom uit negatieve emissies uh, soms groter is dan die van energie- of warmteproducten hè, of fuels. Ja. Uh, dus dat kan een enorme waarde hebben in de toekomst, ja. die inkomstenstroom.
1: Ja, oké. Okay. Um, Marines, hoeveel ton denk je dat we afvangen met BEX in 2030 in Europa
0: ja kijk als het aan ons ligt uh, wij willen in ieder geval daar tussen de 10 en 15 miljoen ton aan bijdragen. Dus dat is de centrale in de Eemshaven en de centrale in Geert-Ruidenberg. Dus dan ja. zou het voor het eerst zijn dat een doelstelling van de overheid gewoon 300% wordt waargemaakt. Ja. Kijk in en Eiland, daar, daar gaan wij voor. Eiland. Ja, ja, ook ja.
2: nog eens. Ja, en Zweden en Finland hebben ook al plannen. Hè, ja, uh, klopt. Voor Denemarken. De Denemarken. Ja. Dus uh, ik denk dat dat uh, ja. echt meer dan 5 miljoen zou moeten worden. Ja, ja. 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 dus
1: daar kunnen we wel wat van verwachten. Ja. Zet er even een getalletje op. <laughs> Zet er even een getalletje <laughs> op.
2: <laughs>
1: dan gaan we optellen straks aan het eind van het seizoen.
2: <laughs> nou, het ik, ik denk dat, dat je wel in de buurt van de 30 zou moeten kunnen komen. ja. ja. Denk jij ook wel zoiets? Ja, dat
0: zou, dat zou natuurlijk schitterend zijn. Hè? Ja. Als dat in 2030, dan hebben we het al over. Hè? Als dat lukt, ja. dan, uh, dan hebben we echt de stap gemaakt die nodig is voor alle vervalstappen, Want het is, je, we redden het absoluut niet, geen enkel scenario van het IPCC redden we zonder negatieve emissies. Ik wil nee. dat toch benadrukt hebben, want het is, anders wordt het onmogelijk.
1: Ja, maar Giet Kuiper en Marinus Tabak, dank jullie wel.
0: <laughs> Graag gedaan, leuk.
1: En dan gaan we tot slot nog naar de actuele CO2-prijzen met Chris Gooth.
4: Dag Chris. Dag Tijdo, hi, goedemiddag.
1: Wat hebben we gezien de afgelopen weken op, op de beurs?
4: Wij hebben na aflevering 1 de prijs van de missierechten wat zien uh, oplopen. Uh, we hebben zelfs de 98 uh, euro per ton aangetikt. Uh, ik denk voornamelijk dat dat een reactie was op wat korte termijn eh, vraag en aanbod dynamiek. Het is namelijk de laatste maand waarop deelnemende bedrijven hun eh, benodigde uitstoot kunnen compenseren en dat zal zich zeer waarschijnlijk hebben geresulteerd in wat last minute eh, buying zoals ze dat noemen. Uh, om nog even uh, uh, hun volledige uitstoot van vorig jaar uh, te, hebben kunnen, te kunnen dekken.
1: En wanneer is die deadline?
4: Uh, eind deze maand.
1: Oké, okay, eind april? Ja. Ja, dus dan zie je altijd wat extra, extra aankopen.
4: Ja, het kan zijn dus dat partijen uh, niet hun volledige uh, uh, emissies hebben uh, of in ieder geval, uh, ingekocht tot op heden of afgedekt hebben. En nog het een en ander moeten bijkopen om de rekening rond te krijgen, zullen we maar mm. zeggen, voor het jaar daarvoor. Uh, ja. Je houdt ja. daar altijd wat marge. En ik denk dat dat met name de prijs wat opgedreven heeft. Je ziet inmiddels wel, want naarmate de einde van de maand dichterbij komt, uh, dan ga je zien dat dat... Uh, uh, fenomeen wat, wat naar de achtergrond verdwijnt en zodoende ook die prijzen weer wat, uh, weer wat hun weg naar beneden vinden.
1: Ja, en zijn er geen grotere ontwikkelingen die uh, nog prijsstuwend of een dalend effect hebben?
4: Uh, We hebben terugkijkend het, um, nou ja, het totale aantal emissies zien afnemen... He, dus uh, Inmiddels zijn de geverifieerde uh, emissies uh, bekend. En, en ja. daar zie je met name dus vanuit de industrie dat daar de vraag uh, uh, is afgenomen. Er mogen geen mm -hmm. verrassing heten natuurlijk met alle uitdagingen van, uh, van vorig jaar. Uh, maar je ziet hier heel duidelijk dat vanuit die sector de, de bedrijvigheid en dus het, het emissieuitstoot is, is afgenomen. Uh, ook de grote sectoren die last hebben gehad tussen aanhalingstekens van die hoge energieprijzen zich, elektriciteit en aardgas zelf, en dat dat zelfs dusdanig was dat het ervoor zorgde dat die bedrijven uh, uh, al dan niet kortstondig of op wat langere termijn dicht gingen of hun productie afbouwden, wat ja. uiteindelijk natuurlijk ook heeft impact heeft op hun totale uitstoot. En dat, dat, dat zie je hier heel duidelijk in, in terug in deze cijfers.
1: Ja, het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als deze bedrijven in plaats van minder geproduceerd hebben, groener geproduceerd zouden hebben. Want dan zou je het, het effect hebben wat je eigenlijk wil bereiken natuurlijk.
4: Dat zal zeker uh, uh, een gewenste uitkomst zijn. Uh, ik denk alleen dat het gros wel toe te schrijven is aan bedrijven die gewoon uh, uh, de boel hebben dichtgegooid. Uh, want ja. de besparing is wel dusdanig dat dat niet alleen maar uh, toe te schrijven is aan, uh, aan, 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 aan duurzamere productiemethodes, uh, vermoed ik. Wat zijn nu de vooruitzichten voor de industrie om ook vooruit te kijken qua prijs? Uh, uh, ja, de toekomstindicatoren op dat vlak die, die duiden nou niet op een robuust herstel. Het economisch beeld is een beetje kwakkelijk. Ook voornamelijk vanuit de, vanuit de industrie. Um, dus daar verwachten we geen felle opleving en dus sterke opwaartse uh, prijsdruk. Um, vorige keer heb ik al benoemd dat dus, uh, de, de gascentrales um, lucratiever zijn geworden... op de korte termijn ten opzichte van kolen. Wat de vraag mm -hmm. naar emissierechten doet, doet afnemen. Omdat die minder uh, uitstoot uh, met zich meebrengen. En daarnaast zien we toch ook wel steeds vaker... Uh, uh, prominent voorbeeld de afgelopen weken is dat we op een aantal momenten in de dag in Nederland het zelfs ook zonder gascentrales zouden kunnen. Omdat het optelsommetje van wind en zon toereikend is om dan op dat moment voor een uur of een paar uur aan de vraag van elektriciteit te voldoen. En dus ja. uit waren geen uh, emissies. Dus ook uh, uh, de, de elektriciteitsproductie vanuit aardgas... heeft natuurlijk concurrentie, uh, in positieve zin concurrentie ondervonden... van de, de toename van duurzame opwek, wat natuurlijk emissievrij is... en waar de vraag naar emissierechten zeker niet door uh, toeneemt... en uh, juist nee. tegenovergesteld
1: dus voorlopig uh, weer die 100 euro blijft uitzicht.
4: Ik uh, uh, zit wel op die lijn. Uh, ik denk dat de 100 wat ver gegrepen is op dit moment. En als ik puur kijk naar de wat langere termijn uh, prijsdrijvers... en waar ik net al een aantal van genoemd mm -hmm. heb... dan denk ik dat uh, dat, dat, dat 90, uh, uh, 80 wel, wel een goed eikpunt is voor de, ja. voor de komende tijd. Dankjewel. Jij ja, ook, Tijdo. Tot de volgende keer.
1: Hoi. Dank voor het luisteren naar deze aflevering. In de volgende aflevering, 10 mei online... Gaan we het hebben over bossen. Daarin wordt nu natuurlijk al een heleboel CO2 opgeslagen. Maar we kunnen er misschien nog wel veel meer mee om CO2 uit de lucht te halen. Mis de aflevering niet en abonneer je dus op de Enigeia Carbon Podcast in je favoriete podcast app.